0: Es besteht ja kaum Zweifel daran, dass es die russischen Besatzer waren, die in der Ukraine vor drei Monaten die Staumauer des Kachowka-Staudamms sprengten. Und daraus folgte die bisher größte ökologische Katastrophe in diesem Krieg. Ein riesiges Gebiet wurde überflutet. Die Wassermassen, die sind längst weg, aber die Folgen bleiben. Wie die genau aussehen, erklärt Florian Kellermann. Die unmittelbaren Folgen seien bereinigt, erklärte Ihor Kusin, der oberste Sanitärbeauftragte der Ukraine, drei Monate nach der Katastrophe. Die Gefahr von Infektionskrankheiten sei gebannt. Auch die Verschmutzung des Wassers im Fluss Dnepr weiche nur noch zehn Prozent von der Norm ab, so Kusin in einer Mitteilung. Die Langzeitfolgen für Mensch und Umwelt dagegen sind bisher noch gar nicht absehbar. Noch nicht einmal für das 1300 Hektar große Naturschutzgebiet, das sich unmittelbar südlich des Staudamms befand, sagt Anton Petruchin. Der Leiter des Umweltamts der regionalen Militärverwaltung blickt auf eine große, sandige Fläche, auf der allerdings schon kleine Bäumchen sprießen. Hier gab es Stromschnellen. Jetzt ist alles blank. Es gibt eine Kommission der Bezirksverwaltung, die jetzt untersucht, welche Schäden hier für die Unterwasserwelt entstanden sind. Die Pflanzen, die Schnecken, die Muscheln. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von über einer Milliarde Hrywnia, umgerechnet 25 Millionen Euro aus. Nur für dieses Naturschutzgebiet, diese Stromschnellen. Andere Schäden für die Natur ließen sich noch nicht einmal schätzen, so Petruchin. Etwa am Nationalpark Velikiluch, der vor allem aus Sümpfen bestand. Denn er lag auf der östlichen Seite des Dnjepr, die nach wie vor von Russland besetzt ist. Die Folgen für die Umwelt sind das eine, das andere die Wasserversorgung der Städte und Dörfer, die früher durch den Staudamm sichergestellt wurde. Die Menschen in Krivirich mit knapp 700.000 Einwohnern sind weiterhin angehalten, Wasser zu sparen. Denn die Reserven dort würden knapp, erklärte der Bürgermeister vor kurzem. Inzwischen sei zumindest eine Notversorgung aus dem kleineren Fluss in fertiggestellt worden, die den örtlichen Wasserspeicher füllt. Erst im Herbst werde es eine vollwertige Leitung von dort geben. Die ukrainische Regierung stellte dafür umgerechnet 37 Millionen Euro zur Verfügung. Über die Wassernot in den von Russland besetzten Orten wüssten die ukrainischen Behörden indes wenig, so Umweltamtsleiter Petrochin. Der Kanal R9, der aus dem Stausee gespeist wurde, ist jetzt trocken. Er hat den ganzen südlichen Bezirk Zaporizhia mit Trinkwasser versorgt. Wenn diese Region von der Besatzung befreit ist, liegt dort viel Arbeit vor uns. Sehr viele Bohrungen nach Trinkwasser werden nötig und sehr viele Wasserleitungen. Unbekannt ist im Moment auch, wie viele Menschen in den Fluten umkamen, die auf die Sprengung des Staudamms folgten. 31 seien es in den Gebieten gewesen, die von der Ukraine kontrolliert werden, so Innenminister Ihor Klemenko. Aus den russisch besetzten Orten auf der östlichen Dnjepr-Seite gibt es keine verlässlichen Zahlen. Für Trauer haben die Menschen, die in den einst überfluteten Dörfern leben, aber nur wenig Zeit. Sie müssen sich nun darum bemühen, dass sie die Schadenersatzzahlung bekommen, die ihnen die Bezirksregierung für ihre weggeschwemmten Felder versprochen hat. Viktor Prog, 63 Jahre alt, zeigt auf das Brachland vor seinem stark zerstörten Haus. So viel habe ich in diesem Jahr angebaut. Kartoffeln, Gemüse, alles ist fortgespült. Es heißt, der Staat würde uns das ersetzen. Ich glaube nicht daran. Sie werden eine Kommission vorbeischicken, die dann sagt, du schwindelst doch, du hast gar nichts angebaut. Naja, ein bisschen hoffe ich trotzdem, dass sie mir etwas ausbezahlen. Der 63-Jährige will die Nachbarn dazu holen, wenn die Kommission kommt. Sie sollen bezeugen, dass er seine Verluste ehrlich angibt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky plant indes, nach dem Krieg den Karowka-Staudamm wieder aufzubauen. In einem Fernsehinterview sagte er vor kurzem... No. Das Geld dafür wird uns niemand schenken. Wir werden einen Kredit aufnehmen müssen. Wie viele Milliarden US-Dollar, das kann ich jetzt nicht sagen. Was wir jetzt für die Wasserversorgung der südlichen Ukraine tun, das sind nur Übergangslösungen. Wir müssen den Damm wieder aufbauen. Er hoffe hier, wie auch bei anderen Ausgaben für den Wiederaufbau des Landes, auf sehr langfristige Kredite aus dem Ausland, sagte Zelensky.